0: Volverá subiéndose. Ya... Muy buenas tardes a todos, amables
1: oyentes, es un gusto saludarles, bendecirles eh, con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué maravilla que el Señor nos regale un día más de vida, que nos dé una nueva oportunidad para ver las misericordias de Dios. Amado pueblo de Dios, amado oyente, el hecho de que tengamos vida, que tengamos salud. Es una razón para uno agradecer a Dios y decir nuevamente, Dios ha tenido misericordia de mi vida. La vida eh, es tan frágil, pero es tan valiosa, y es ahí donde vemos el amor de Dios cuidándonos, protegiéndonos. Es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Así que les motivo y les invito a estar alegres, a estar contentos con el Señor, que Él es nuestro ayudador. Hoy, amados, llegando hasta ustedes, eh, primeramente gracias al Señor, quien, es, quien permite todo, y con los servicios técnicos de nuestro amigo Andrés Felipe, un saludo para nuestro amigo Andrés, y quien les habla, su pastor y amigo Hernando Fonseca deseándoles muchas, pero muchas bendiciones para todos. También a los que nos siguen a través de las redes sociales, es un gusto muy grande el poder Saludarles, el poder motivarles y a la vez agradecerles eh, su fiel sintonía, bendiciéndoles y de verdad que el Señor nos siga ayudando, que el Señor nos siga ministrando para que podamos continuar y permanecer en fe. La palabra del Señor nos, nos hace llamado continuamente a tener fe, a creer, porque cuando hay fe... La palabra del Señor dice que todo es posible. En nuestra fe en el Señor debe ser estable, estar firmes, constantes, como dice el Señor. A todos, de verdad, un abrazo grande. Y les invito para que en este momento, pues, oremos al Señor. Le pidamos su bendición. Presentemos también cada necesidad, cada petición. La palabra del Señor nos dice, pedid y se os dará. Una promesa maravillosa que hay allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pida y Dios le da. Eso es lo que se puede interpretar de este versículo. Es el Señor quien nos deja esta maravillosa oportunidad o puerta abierta para pedirle a Dios. Por eso vamos a presentar cada necesidad, vamos a presentar cada petición. Y pedimos que el Señor se glorifique y si usted está enfermo, Crea que el Señor le va a sanar Si usted está en una situación difícil Si usted está preocupado, está triste, está afanado Confía en el Señor, que el Señor le traerá paz Y tranquilidad a su alma Padre que está en el cielo Te damos muchas gracias por este momento Por darnos la oportunidad de invocar su nombre Gracias le doy Por el día que nos regala y la vida y la salud ...por poder contar contigo en todo momento... ...porque tu palabra dice... ...pedir y se os dará... ...y en este momento... ...por supuesto estamos pidiendo... ...que tú nos perdone ...humanamente fallamos... ...humanamente pecamos... ...ofendemos... ...ofendemos a Dios... ...como muchas veces también ofendemos al prójimo... ...ofendemos a las personas que están a nuestro alrededor... ...y en esta hora le pedimos perdón... ...pero también le pedimos que nos ayude a ofender menos y a perdonar a los que nos ofenden. Oh Dios, que su gracia sea con cada uno. Pido por los enfermos, Señor, que tú se glorifique, que tú sane aquel que está pasando un momento de enfermedad, que toque sus cuerpos enfermos sin importar cuál sea la dolencia. Que perro, Señor, aún personas que pueden estar infectadas con el COVID-19, tócalos, Señor, y sánalos. Para ti todo lo es posible así como ha sanado, Señor, personas del cáncer, así como ha sanado personas con diferentes enfermedades, quitando dolor en los huesos, problemas en el organismo, dolores en las articulaciones, problemas en la sangre, Señor, dolores de cabeza, todo tú lo haces, porque para ti todo es posible, de la misma forma cualquier enfermedad en este momento, la rechazamos de los cuerpos en el nombre de Jesucristo y declaramos sanidad, Declaramos la presencia del Señor en cada persona, trayendo consuelo, trayendo paz. Todo aquel que está afligido, todo aquel que está en un momento difícil, tal vez pasando una crisis emocional, frustrado, sin ánimos. Ayúdale, Señor, y fortaleceles, cúbreles con tu presencia. Lo pido en el nombre de Jesús. Bendice este emisora, Señor. Bendice a todos los que en ella laboran, Dios. Padre, bendice los medios por los cuales este programa se realiza. Bendice mi vida, Señor, y condúcenos siempre a través del Espíritu Santo para que todo sea para la gloria de Dios y bendición de cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, oramos a Dios y la oración trae respuesta, pero la oración también trae paz a nuestro corazón. De esta forma les invito para que vayamos a la palabra del Señor, vamos a ser bendecidos, con la palabra vamos a ser edificados, la palabra de Dios es una fuente de bendición, es una fuente de gozo, de alegría. Y quiero hoy tomar un versículo muy importante de la Biblia, y tal vez vamos a ver algunos varios versículos que, que nos bendicen, que nos edifican, pero vamos a iniciar aquí en el libro del profeta Isaías, capítulo 41. Y el versículo número 10. He tomado este versículo, aunque es un versículo para muchos ya repetido y lo sabemos de memoria, pero, pero cada vez que lo leemos nos bendice. Y yo quiero que el Señor bendiga su vida, bendiga mi vida con esta palabra. Libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amados, analizando esta palabra, analizando este tema tan importante de lo que son las buenas nuevas de salvación, de lo que son las buenas noticias traídas del cielo. Y amado pueblo de Dios, amables oyentes, analizando que el Evangelio precisamente es eso nuevas de salvación lo podemos asociar con las buenas nuevas de gran gozo el día que el Señor nació allí en Belén de Judá cuando aparecieron unos ángeles hablándole a los pastores y diciéndoles hoy les traemos buenas nuevas de gran gozo que ha nacido hoy el Cristo, el Salvador Dios con nosotros esto trajo regocijo y alegría Aquellos corazones que estaban eh, atribulados, afligidos, pero entre otras, estaban temerosos. Había temor en ellos. Tal vez en este momento también haya temor en muchos corazones, haya temor en muchas mentes, en muchas personas, y preocupados por cómo va a continuar el mundo, qué irá a pasar. Amados, no sabemos el día de mañana, ¿Qué será y cómo será? Eso está vedado para nosotros Pueden haber diagnósticos humanos que tratan de, tratan de pronosticar y decir ¿Cómo será más adelante? Pero en realidad el único que sabe es Dios Y frente a una situación difícil adversa nos preocupamos El Señor nos dice que estemos contentos con el día en el que vivimos Que nos sintamos tranquilos pero cualquiera sea la causa de los temores, los miedos, de pronto han, han sucedido en este tiempo, en esta temporada de cuarentena. Y por las circunstancias que estamos enfrentando, vienen pérdidas. El bajón económico se ha sentido tremendamente. Sin embargo, he hablado con muchas familias y el testimonio que he recibido es, a pesar de todo, Dios no nos ha dejado aguantar hambre. A pesar de que no hay trabajo a pesar de que no hay ingresos, a pesar de estar encerrados, en otra palabra, imposibilitados, sin poder hacer nada, impotentes, muchas familias, numerosas, y cuidando niños, con niños ahí, y los niños que son una bendición, pero que también representan un gasto continuo. Pero todas esas familias dan el mismo testimonio, dan la misma palabra, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Pese a que las ayudas que han habido no han sido las mejores, en muchos casos, en una gran mayoría de casos, no han llegado ayudas para las familias necesitadas. Y sin embargo, algo ha sucedido, algo ha pasado. Dios ha tocado a alguien, algún vecino ha sido eh, tocado y ha podido compartir su pan con el necesitado, pero Dios ha suplido. Entonces, esto nos hace ver que... En medio de las circunstancias difíciles y se apodera el temor, viene la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios viene con esa expresión tan maravillosa, no temas. Esa palabra que los ángeles les dicen a los pastores allí en Belén cuando nace Jesús. Esa palabra es trasladada hoy para usted y para mí y Dios nos dice, no temas. Cuando hablamos de esta palabra tan interesante en la Biblia, no temas, y aparece tantas veces, de hecho, eh, grandes teólogos que han estudiado y han escudriñado minuciosamente la palabra Y nos han dejado reportes muy amplios del conocimiento de la palabra Nos han dicho que la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia Yo he encontrado en muchas partes esa palabra no temas Y siempre que encuentro esa palabra entiendo que el Señor la dio por alguna razón Pero la más obvia cuando el Señor dice no temas es porque él sabe que el oyente está temeroso, está preocupado, está asustado. El Señor hoy nos dice con claridad, no temas, y nos dice una razón por la cual no hay que temer. Así como los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, hoy nuestro amado Jesús ha nacido en el corazón de aquellos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Si usted ha aceptado a Cristo, y sé que el, una gran mayoría de los que me oyen lo han hecho, tal vez usted ha sido cristiano de muchos años, o tal vez usted es cristiano por haber oído esta palabra y ha aceptado al Señor y permanece en la palabra, y hoy eres un hijo una hija de Dios. En fin, el tiempo no importa, pero si usted ya acepta a Cristo en su corazón, hizo su oración de fe y se arrepintió y está viviendo para Dios, en su corazón también ya nació el Señor Jesucristo. Él está ahí, y aún hay una oportunidad más, si de pronto alguno no lo ha hecho, esta es la oportunidad de que usted abra su corazón y diga, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y pídale perdón por sus pecados, entrégale su vida a Él. Amados, como dice la palabra, buscando al Señor, ahora que puede ser hallado, no esperemos a que sea demasiado tarde, querido amigo, no espere que sea demasiado tarde no posponga para después, hazlo ahora, aprovecha la oportunidad y recibe a Cristo, porque el recibir a Cristo es, le vuelvo a recordar el hecho de que Jesús nace en nuestro corazón, es como el día que nació en Belén, vino el Salvador del mundo, vino a vivir Dios con nosotros, ahora si usted acepta a Cristo, y al igual los que ya lo hicimos sabemos, lo tenemos en nuestro corazón, entonces la promesa se hace patente, se hace real, Dice, no temas, porque yo estoy contigo Qué importante es saber que el Señor está con nosotros Qué importante yo poder decirle y tener claridad en el tema Y tener convicción en lo que le estoy hablando Y decirle, no temas, porque el Señor está contigo Querido hermano, querida hermana, querido siervo, sierva de Dios que me oye Todos los que me están oyendo El Señor está contigo el Señor está ahí a su lado siempre. El Señor nunca te ha dejado ni te ha desamparado. Podemos hoy precisamente levantar quizás nuestras manos al cielo si usted lo desea y decir gracias Señor porque nunca me has dejado ni me has desamparado porque has estado conmigo. Yo así lo he podido vivir en mi experiencia personal, en mi casa, en mi familia. He podido ver que el Señor siempre ha estado conmigo. Y eso no significa que estemos exentos de pruebas, de momentos duros, de momentos de lágrimas, pero en todo eso el Señor ha estado ahí. El punto es que las pruebas, las dificultades, las adversidades, el dolor, la enfermedad, las lágrimas, son parte de la vida. Pero no significa que el Señor nos abandona, el Señor siempre está ahí. El Señor está a su lado en este momento. Así que es la mejor noticia que usted puede recibir y decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor, pero la noticia se hace aún mayor, se hace más grande, se hace más notoria, porque yo le quiero decir, si hasta aquí él ha estado, con usted, si hasta aquí ha estado conmigo, él continuará con nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que descansemos en él, porque él cuidará de nosotros. Él es el buen pastor que cuida de su rebaño que cuida de sus ovejas él nos cuidará hasta recogernos y llevarnos a su gloria, llevarnos a su presencia y que estemos allí disfrutando de la mayor y más grande bendición y algo maravilloso esto sucederá en cualquier momento un siervo de Dios comunicaba hoy una palabra y decía y es una gran realidad ya no necesitamos ver profecías del arrebatamiento de la iglesia o de la venida del Señor ya no estamos viendo profecías, las profecías están cumplidas. Hoy estamos viendo y viviendo ya evidencias, evidencias claras de que el Señor está a punto de llevarse a la iglesia. En otra palabra, la trompeta está a punto a sonar. Amados, cuando los ángeles hablaron a los pastores allí en Israel, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño y les dijo, no temas, en otras palabras, lo que le quisieron decir fue, dejen de temer que ya nació el Salvador. Hoy, personificando y actualizando esta palabra, lo que el Señor nos quiere decir es, no temas, en cualquier momento vendrá el Salvador. Primera Tesalonicenses 4, 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa palabra de 1 Tesalonicenses 4:16 me gusta y quisiera que usted la subraye y la tenga siempre ahí presente en su Biblia, ¿sabe? Es de mucha bendición cuando dice, porque el Señor mismo, el Señor mismo, entendamos esa versión, esa palabra importante. El que nació en Belén fue el Hijo de Dios, Jesucristo el que nació en el vientre de maría pero que era un ser supremo y santo porque había sido engendrado en ella por obra y gracia del espíritu santo el que nació fue cristo el hijo de dios y el que volverá es el hijo de dios el señor mismo eso lo confirma la palabra el señor mismo él no va a enviar ángeles él no va a enviar arcángeles él no va a enviar serafines no Él mismo porque el señor mismo vendrá por eso dice la palabra que vendrá hasta las nubes y nosotros seremos arrebatados desde aquí de la tierra hasta las nubes, nos, nos encontraremos con él y nos iremos a la patria eterna. Esta doctrina es bíblica y estamos bajo esa promesa para que luego se inicie la semana número 70 de la profecía del profeta Daniel. La semana número 70, que son siete días, pero son siete días de años, son siete años que pasará la tierra por la gran tribulación, pero la iglesia... Está bajo la promesa maravillosa de irnos antes de que inicie la semana número 70. Algunos teólogos dicen que ya inició. Algunos teólogos dicen que ya vamos en la primera mitad de la semana número 70. Pero si fuera así, la palabra de Dios estuviera fallando. Si fuera así, la palabra de Dios no fuera verdad. Porque si fuera así, que ya supiéramos la fecha cuando inicia la semana número 70, también sabríamos la fecha... Cuando el Señor venga a llevarnos, pero sabe, el Señor dijo, estén preparados, porque el día y la hora, nadie lo sabe. El que dice que ya estamos en esta semana está colocando fechas, y colocar fechas es estar equivocados. Así lo diga el teólogo más grande y más famoso de la tierra, pero está equivocado, porque se está oponiendo a la verdad de la palabra de Dios. El día y la hora, nadie lo sabe, dijo el Señor, solo mi Padre. Es una gran realidad de la palabra. Por eso el Señor nos dice, no temas. No temamos a todo lo que la gente habla y dice y propone. y Hace cuantas cosas le vienen a la mente. El que tiene la verdad es el Señor. Por eso dice el Señor en esta tarde, no temas, porque yo estoy contigo. Y si el Señor es nosotros, dijo el apóstol, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temas porque yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu Dios. Qué bueno que Él es nuestro Dios. Hago un paréntesis para saludar a mi hermana Victoria Mantilla, allí en la bella ciudad de Barranca Bermeja. Dios le bendiga y Dios bendiga a su familia y a todos los tres en esa ciudad linda. Mi hermano Ciro Sandoval, bendiciones, varón de Dios. Quiero de antemano enviar un saludo muy especial a la iglesia en pie de cuesta, la iglesia que el Señor me permite pastorear, mis hermanos amados, todos los que a través de este medio eh, me oyen, pero también a través del culto virtual que tenemos en las noches es un gusto saludarles, amados hermanos, bendecirles, un saludo a mi hermano Benito, mi hermana Iris, a toda su familia y a todos en pie de cuesta y en el barrio El Refugio, que hay personas que nos oyen. Y en todos los sectores de la ciudad de Bucaramanga Y sus alrededores Y hasta donde llegue esta programación Les bendigo grandemente a todos Mi hermana Mariela Dávila Que está también en línea Y todos los que se conectan a través del Facebook Les bendigo grandemente Y vamos a continuar con este tema Ya en los minutos que nos quedan Con esta palabra Buenas nuevas de gran gozo Y, de, y esas buenas nuevas es una palabra Donde el Señor nos dice no temas no temas porque yo soy tu Dios, pero hay una palabra aquí que trasciende, y es lo que quiero dejarle hoy en su corazón, una palabra que no es solo, el, que no solo es del pasado y del presente, sino que trasciende al futuro, amado, el texto que hemos tomado de Isaías 41.10 dice, siempre te ayudaré, está en tiempo futuro, siempre te ayudaré, o sea, siempre vamos a contar con la ayuda del Señor, y luego dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra es la derecha del Señor. Es su mano extendida. Y dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esto sí, de verdad, es una voz alentadora. Así como la voz alentadora para los pastores que estaban allí velando las vigilias de la noche, hoy es una voz alentadora para los fieles que esperamos al Señor. Estas son las nuevas de gran gozo, pero allí en San Lucas capítulo 2, versículo 10, 10, dice, será para todo el pueblo. Amados, esta es una promesa universal, lo que significa que el Señor tiene misericordia y compasión de todos sus fieles aquí en la tierra, en el lugar donde cada uno vivamos, en cada pueblo, en cada ciudad cada departamento, en cada país, en todos los lugares de la tierra, en las veredas, en los campos, donde quiera que haya un cristiano, allí lo cobija esta promesa maravillosa, las buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, para todos. Porque cuando suene la trompeta, dice la palabra en San Mateo 24 que el Señor recogerá de los cuatro vientos, de los extremos, perdón, de la tierra, desde los cuatro puntos cardinales, enseñando que de todos los lugares a donde haya un cristiano, de allí se levantará. De allí el Señor se lo llevará. De allí será trasladado al reino eterno. ¡Qué bendición tan grande! En ese momento que sucedía esto allí en, en Jerusalén, más exactamente en Belén, aparecieron con los ángeles unas huestes celestiales con una gran celebración que alababan y honraban a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. ...de buena voluntad... ...amados esto es tan similar... ...cuando aparezca el Señor... ...cuando suene la trompeta y nos vayamos... ...también aparecerá... ...una celebración extraordinaria... ...en el cielo... ...el Salmo 126 versículos 2 y 3 dice... ...entonces nuestra boca... ...se llenará de risa... ...y nuestra lengua de alabanza. ...entonces dirán entre las naciones... ...grandes cosas ha hecho Jehová con esto... y si nosotros diremos si... Sí, ...grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros... Estaremos alegres Amados, en esa gran celebración Habrá algo extraordinario Y finalmente les regalo un versículo De lo que va a suceder En ese momento que ya está por suceder El capítulo 35 del libro del profeta Isaías, el versículo 10 dice Y los redimidos de Jehová volverán Y vendrá nación con alegría Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas Y tendrán gozo y alegría Y huirán la tristeza y el gemido Huirá en la tristeza y el gemido. Habrá un momento de celebración, habrá un momento de gozo inefable, de gozo perpetuo, de alegría por toda la eternidad cuando estemos allí en la presencia del Señor. Todos alegrémonos que esto será pronto. Dios les bendiga a todos. Pensamos mucho en el Señor y les deseo una feliz tarde.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza Los esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar